0: Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 19e épisode, qui est d'ailleurs un épisode bonus, je te partage à quoi ressemble ma relation à moi. Euh, on, je, on en avait parlé un petit peu sur Insta, et du coup, euh, voici le podcast, enfin, l'épisode de podcast à ce sujet-là. Alors, euh, un jour, j'ai réalisé que je ne pourrais prendre congé de moi-même. Euh, C'était un grand euh, désespoir de l'apprendre, et en même temps un vrai soulagement. Euh, j'ai compris que je serais obligée de me fréquenter coûte que coûte, ad euh, vitam aeternam, et j'ai compris que j'allais devoir faire avec moi, euh, avec moi-même toute ma vie. Et ça peut paraître étrange euh, dit comme ça, mais c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et je te racontais d'ailleurs mon histoire dans l'épisode 1 de ce podcast, donc tu t'en sauras plus là-dessus. Euh, donc en tout cas pour, pour le passé. Mais euh, aujourd'hui, du coup, à quoi ressemble ma relation à moi Eh bien, quand ça va pas, je cherche à comprendre le problème, je trouve des solutions et surtout je me soutiens. Je me prends dans les bras et je souris en le disant... Euh, je me laisse le temps de traverser la tempête tout en me rassurant. Quand j'ai mal, je prends soin de moi, je me réconforte et je me soigne. Euh, je me parle avec compassion et avec amour. Quand j'ai peur, je m'autorise à avoir peur, je viens me rassurer. Quand je suis triste, je me donne l'espace de pleurer et d'accueillir ma tristesse, je me console. Quand je n'arrive pas à faire un truc, je m'encourage. Quand j'ai réussi un truc, je me félicite. Et quand je suis heureuse, je me laisse le droit au bonheur. En fait, je prends autant soin de moi qu'on prendrait soin d'un être cher. Et aussi, je m'observe beaucoup et je me questionne beaucoup. Par exemple, quand je remarque que je ne range plus après moi, euh, avant je sais que je me serais incendiée d'être aussi bordélique et je me serais criée dessus comme ma mère le faisait lorsqu'elle voyait l'état de ma chambre. Aujourd'hui, euh, je me demande pourquoi est-ce que je ne range plus derrière moi. Souvent, c'est parce que je suis fatiguée. Du coup, je me dis « Mais alors, quel type de fatigue est-ce que je ressens ?» Et c'est souvent chez moi du mental ou du physique. Ensuite, je me demande pourquoi je ressens cette fatigue. Euh, parce que je ne fais pas assez de pauses durant ma journée de boulot, ou bien à cause des maladies chroniques. Du coup, je comprends que j'ai besoin de me reposer et euh, de m'organiser différemment. Je comprendre du coup pourquoi j'agis de la sorte et m'aide à combler mes besoins euh, quand je et un autre exemple euh, euh, quand je procrastine sur des trucs plus ou moins importants euh, je sais qu'avant euh, je me je me serais... alors clairement je parlais crûment mais c'est comme ça que je me parlais et, euh, et je tiens à, à à dire les choses avec transparence parce que ne serait-ce que pour avoir un peu d'humanité commune quoi qu'on se rend compte qu'on bah, on se parle tous comme de la merde, enfin à des, des différents degrés, hein, mais euh, c'est vrai que les pensées qu'on se dit euh, de soi à soi, enfin la manière dont on se parle, bah, on n'en parle pas haute voix. Et, euh, et voilà, je, je tiens à te partager la manière dont moi je me parlais, justement quand euh, je me rendais compte que je procrastinais sur des trucs plus ou moins importants. Donc euh, avant, je me disais que j'étais qu'une branleuse, que j'étais incapable de faire des choses simples, une sans volonté, qui avait besoin de se sortir les doigts et se mettre un coup de pied au cul. Rien que de le dire, c'est violent. Euh, Aujourd'hui, je me demande en fait pourquoi je voulais faire la tâche à la base. Ensuite, je me demande à quel point c'est important pour moi que cette tâche soit faite. Et enfin, je me demande quel inconfort je cherche à éviter. Ensuite, je me demande quel inconfort je préfère. Donc typiquement, procrastiner, c'est inconfortable. Donc, ou bien faire la tâche, qui est aussi inconfortable. Et dans tous les cas, je m'aide durant ce processus. Et si je choisis l'inconfort de faire la tâche, alors je me prends par la main et je fais en sorte de me rendre la vie plus facile. Et bien entendu, je m'encourage beaucoup, beaucoup. Ensuite, euh, ma relation aux autres s'est largement améliorée car j'ai une bien meilleure compréhension de moi. Avant, j'étais tout le temps dans l'attente vis-à-vis des autres. J'attendais qu'on me propose des choses, qu'on devine ce que je pense, qu'on devine ce, ce dont j'ai besoin, qu'on devine la meilleure façon de combler mes besoins. J'attendais qu'on me témoigne de l'amour, j'étais souvent déçue des autres parce qu'il ou elle ne savait pas comment être autour de moi. Et euh, oui, j'éprouvais de la déception aussi envers mon mari, mes proches et aussi les membres de ma famille. Et en plus, comme je me répétais que je n'étais pas assez bien pour, euh, pour eux, eh bien, je n'investissais pas beaucoup dans nos relations. Je ne donnais pas souvent mon avis, je ne proposais rien, je ne proposais... Euh, je, je ne prenais d'ailleurs pas de nouvelles, pour autant, hein, quand je le dise, je les jugeais sévèrement de ne pas m'en donner, voilà, voilà. Du coup, je transmettais une image faussée de moi, celle d'une analyste, toujours d'accord avec l'autre. Sauf qu'en fait, ça me coûtait tellement. Hein. J'avais même la flemme de voir certaines personnes proches parce que je me disais que je n'aurais pas mon mot à dire, que ça allait encore se passer comme il ou elle voulait. En fait, je ne me donnais pas l'opportunité d'être. Je subissais totalement l'autre. Je subissais euh, le re... Enfin oui, ouais, je, je subissais l'autre. Et tandis que, en fait, maintenant, euh, comme je sais identifier mes besoins et je sais aussi les combler par moi-même. Je n'attends plus que les autres me nourrissent à la petite cuillère. Non, non, c'est fini, cette époque-là est révolue. Aujourd'hui, j'ai tellement plus de temps pour profiter de celles et ceux que j'aime. Je n'attends plus rien de mes proches si ce n'est que chacun chacune passe un bon moment ensemble. Je n'ai plus non plus cette charge mentale de devoir euh, anticiper par exemple, tous les besoins et envies des unes et des autres et des uns et des autres. En fait, je suis pleinement disponible pour chaque relation. Je me sens libre. Mais genre vraiment quoi. J'ai plus. Euh, en fin de compte, j'ai plus à m'occuper que de moi. Et ça, c'est une légèreté au quotidien. Vraiment. Du coup, je suis profondément heureuse de passer du temps avec ces personnes qui comptent pour moi. Parce que euh, bah, tout ce que je veux, c'est passer du temps avec eux, point, finalement. D'ailleurs, maintenant, euh, je passe du temps avec mes proches. Avant, j'avais tout le temps peur qu'on juge mon chez moi, mes faits et gestes, etc. Que je préférais entretenir une relation par écran interposé. Euh, j'ai même évité d'apparaître sur plein de photos euh, pour. Enfin, euh, vraiment, j'ai peu de photos avec euh, mes amis parce que j'avais vraiment peur que, que, de, que, que ouais, ils viennent me juger ou que plus tard on ne soit plus amis et qu'ils viennent dire du mal de moi derrière mon dos. Du coup, bah, j'ai peu de photos avec eux. Avec euh, mes, mes amis, quoi. Et euh, alors qu'en fait, bah, aujourd'hui, bah, tout ça, j'en ai plus rien à péter <rire> Je me dis que mes proches, même pour qui je suis, et non pour la potentielle poussière euh, qui est derrière mon frigo, que je n'ai pas nettoyé juste avant qu'ils viennent. Voilà. Et, euh, et en fait, c'est euh, mignon, je trouve, avec le recul de voir euh, le, le changement. Parce qu'en en fait, avant, je m'autocritiquais en permanence. J'étais jamais sereine en présence d'autres personnes et même des personnes proches, finalement. J'avais constamment peur d'être jugée. Du coup, je me jugeais par anticipation. Et dans les faits, voilà euh, ce que je me disais. Donc là, c'est vraiment euh, quelques petites, euh, quelques petites euh, bribes de ce que je pouvais me dire, mais il y en avait plein plein d'autres. Donc par exemple, si je me resserre, on va me dire que je suis assez grosse, alors je ne me resserre pas, donc clairement je crevais la dalle. Euh, si je n'ai pas rangé ou nettoyé à fond, on va me dire que je suis dégueulasse et bordélique. Du coup, j'étais stressée de recevoir des gens à la maison, je ne profitais pas trop euh, de leur présence, tant j'étais obnubilée par une image d'imperfection que je renvoyais. Donc ça, c'était dans le meilleur des cas, hein, parce qu'on se souvient... Le, le, le scénario que je choisissais souvent, c'était finalement de ne pas inviter qui que ce soit. Euh, ensuite, je me disais Si je ne suis pas maquillée, on va me dire que je suis immature ou que j'ai une sale gueule. » Alors en fait, bah, je me maquillais tous les jours, même si j'avais toujours détesté euh, me démaquiller et que j'avais des irritations au visage. Voilà. Et euh, un autre truc que je me disais « Si j'annule notre sortie, on va penser que je ne les aime pas. » Et du coup, on ne m'invitera plus jamais. Euh, normal, on ne peut compter sur moi. Euh, voilà, donc euh, on appréciera le plus jamais la, la petite drama queen qui était en moi à l'époque. Et donc, euh, je n'annulais absolument euh, aucune sortie sous aucune raison, euh, ni même les coups de fil, même si j'étais en crise de douleur ou pas dans le mood ou que je croulais sous le taf. Donc, en fait, comme tu le vois, la peur du regard des autres m'emprisonnait et dictait mes faits et gestes. Voilà. Euh, mais euh, vraiment, avec, vraiment, là, j'ai vraiment l'impression que cette euh, période est si loin derrière moi. Tant aujourd'hui, mes relations sociales sont si faciles. Euh, vraiment, par exemple, s'il y a une amie qui me manque je l'appelle ou je lui propose de l'avoir. C'est tout. Hein. Adios les ruminations, les hésitations et les remises en question existentielles euh, qui sont bien entendu interminables. Euh, si j'ai envie de recevoir des gens chez moi, c'est aussi simple que de leur demander de s'asseoir sur le canap. C'est tout, en fait. Ma vie est tellement plus simple depuis que je suis mon allié. Ma qualité de vie s'est nettement améliorée, tout comme mes relations. Et euh, ouais, ça fait juste... Euh... Ah, oh, tellement de bien. Et là, tu ne le vois pas, mais j'ai la main sur mon cœur et je souris. Et, euh, et ouais, ça fait du bien. Euh, là, je vais passer à une autre, à une partie plus question-réponse. Il euh, y a quelques semaines sur Insta, j'avais lancé un sondage sur les, les, les préjugés que vous pourriez avoir sur la relation à soi. Et il y a certaines personnes qui m'ont répondu, du coup, mille merci euh, si, déjà de les avoir envoyées et aussi euh, d'écouter ce podcast, euh, que vous ayez euh, posé des questions ou non. Du coup, euh, je vais partager avec toi les remarques et euh, y répondre. Donc, la première chose qu'on m'a dit, c'est on ne se connaît jamais vraiment, on ne connaît jamais vraiment son vrai soi. Alors, peut-être... Mais ce qui est certain, c'est que si on ne cherche pas à se connaître, alors on ne se connaîtra jamais. Voilà, c'est tout pour moi. Euh, je disais avec le sourire, J'essaie de rendre ce, cet épisode bonus un petit peu plus euh, spontané et léger. Euh, mais en tout cas, ce n'est pas parce que la destination est floue qu'on doit s'empêcher d'apporter de la clarté. En mon sens, donc c'est clairement subjectif et faux ce que je vais dire, hein, il ne s'agit que de mon avis, qui du coup ne vaut rien. Euh, mais en mon sens, on a tout à gagner à apprendre à se connaître. Euh, si je connais mon fonctionnement, alors je peux travailler sur, cette, sur certains aspects pour faire les choses autrement. Ensuite, euh, deuxième remarque qu'on m'a, euh, en tout cas préjugée qu'on m'a amené. si j'arrête de m'autocritiquer, je ne serai plus productive. Et ça, c'est une, une, une phrase qu'on me dit en coaching euh, assez régulièrement. Et du coup, bah, c'est trop chouette. Je l'aborde ici euh, pour, pour tout le monde que vous fassiez partie de mon programme de coaching ou non. « Donc, si j'arrête de m'autocritiquer, je ne serai plus productive. » Donc, non, pas du tout, bien au contraire. Hein. La recherche montre que pratiquer l'autocompassion permet d'augmenter sa productivité. Euh, je te mets des notes dans l'épisode du podcast. Et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que l'autocompassion ben, En fait, ça inclut la bienveillance envers soi, l'humanité commune, donc le fait de, de savoir qu'on n'est pas tout seul, et euh, la pleine conscience. Et d'ailleurs, euh, Leïla, du podcast « Dose d'amour », t'explique ça très très bien en se basant sur la recherche scientifique. Je te mettrai euh, la même chose, les liens, le lien vers son podcast, directement dans les notes de mon épisode. Euh, une autre chose qu'on me dit des fois, euh, et que vous m'avez d'ailleurs partagé sur Insta, se parler avec bienveillance, ça demande des efforts. Eh bien oui, mais non voilà. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, comme toute nouvelle chose, ça nous demande de l'énergie. Et plus on le fait, moins ça nous prend de l'énergie. Ensuite, tu sais déjà euh, parler avec bienveillance. Hein. Regarde comment tu parles à tes proches et à un bébé. Voilà. Quant à la notion d'effort, il s'agit là d'une question de perspective. Donc pour moi, faire un effort, c'est que ça nous coûte. Hein. Et euh, le dictionnaire Larousse vient définir un effort comme euh, étant une mobilisation volontaire de force physique, intellectuelle mor ou morale, en vue de résister ou pour vaincre une résistance. Donc, si tu estimes ta démarche comme étant un effort, alors c'est que tu cherches à vaincre une résistance. Donc, en mon sens, apprendre à cultiver la bienveillance envers soi se fait avec amour, et non et fort. L'amour, c'est fluide, c'est léger, ça nous tire vers le haut, ça fait du bien, quoi. <rire> du coup, c'est quand même plus agréable de faire les choses avec amour plutôt que par contrainte, non euh, Une autre euh, remarque, un autre préjugé qu'on m'a amené euh, sur Insta, c'est si je deviens bienveillant ou bienveillante envers moi, alors je vais tomber dans l'autocomplaisance. Et ça aussi, c'est quelque chose que euh, mes clientes euh, m'ont beaucoup répété. Euh, en tout cas, beaucoup de clientes me l'ont dit. Et euh, ce, depuis que je coach euh, depuis un, un an et demi. En fait, euh, donc je, je, la, je la répète. Si je deviens bienveillante ou bienveillante avec moi, alors je vais tomber dans l'autocomplaisance. Eh bien, non. <rire> Être bienveillant ou bienveillante envers soi, ça veut dire que lorsque tu fais un truc pas cool, tu ne te juges pas, mais tu cherches à comprendre ce qui s'est passé. Euh, tu cherches à comprendre la raison de ton comportement tu vas identifier le ou les besoins qu'il y avait derrière ton comportement et tu utilises ça, euh, donc la curiosité, pour avancer. Donc finalement, non, tu ne tombes pas dans l'autocomplaisance. Hein, ce n'est pas euh, « Ah, j'ai fait tomber ma tasse. Euh, ah, bon bah voilà. » Non, <rire> ou bien c'est pas euh, ah, « Ah, j'ai harcelé cette personne. Euh, oui, bon ben bah, voilà. Je n'ai pas fait exprès, quoi. Bah, » En fait, euh, non, ce n'est pas ça l'autocomplaisance. C'est… Euh, euh, pardon <rire> Si, ça, c'est l'autocomplaisance. C'est passer à la bienveillance. La bienveillance, c'est se dire, ouais, j'ai fait un truc pas cool et, euh, et je ne veux plus faire ces choses-là, en fait. C'est euh, je, je veux apprendre à faire autrement et pourquoi est-ce que je l'ai fait, etc. Donc, euh, et le fait de, de se questionner comme ça, ça nous amène à, à faire les choses autrement. Euh, un autre préjugé euh, qu'on m'a amené, c'est se parler avec bienveillance, c'est être dans le contrôle. Alors, non plus, finalement, euh, avoir une relation à soi qui est apaisée, ça veut dire laisser place à l'imperfection humaine. Hein. Que lorsque l'on s'autocritique, on ne va pas se. Euh... Que finalement, en fait, quand on s'autocritique, point, euh, on n'est pas obligé de se juger et de se taper sur la gueule en plus. Hein. Donc, je te renvoie à l'épisode 18 euh, sur comment condamner ses actes sans se condamner. Et. Euh... Et finalement, parce qu'en fait, voilà, quand on quand on est dans le contrôle, c'est qu'on cherche toujours finalement, enfin toujours. Je vois ce que je suis en train de faire. Je suis en train de grossir le trait. Quand on est dans le contrôle, on cherche à, on est on est en quête perpétuelle vers la perfection finalement. Du coup, on contrôle constamment nos faits et gestes, et ça va être ça pour pour tout de suite la première chose qui me vient, c'est la bouffe en fait. Contrôler ça bouffe, contrôler son corps, contrôler tout ça. Ça, c'est du contrôle. C'est avoir des, des, des règles strictes et, euh, et ne pas y déroger et, euh, et avoir le petit gendarme sur notre épaule qui nous dit fais ci, si, fais ci, si, fais ça, fais pas ça. Alors qu'en fait, euh, se parler avec bienveillance, c'est accepter que des fois, on, <rire> on s'autocritique. Point. <rire> c'est se dire ah oui, là, c'est vrai, euh, ce matin, euh, quand je me suis vue dans le miroir, je me suis dit que j'étais grosse. Oui, ok. Bah, du coup, pourquoi est-ce que je me suis dit ça Et je te partage euh, là. Euh, bah, un exemple que j'ai vécu dans mon quotidien, il y a quelques semaines, je me vois dans le miroir et euh, je portais des freins que j'adore. Et là, quand je me suis vu dans le miroir, je me suis dit, euh, je suis trop grosse. Et euh, donc, l'autocritique, c'est clairement une phrase là, qui vient, c'est une pensée grossophobe. Euh, si je m'autocritique par-dessus ça, en fait, je vais me dire... Euh, non mais franchement, euh, t'es coach bienveillante, euh, tu, tu coaches, t'aides les gens à, à, à s'accepter telles qu'elles sont, enfin les personnes à s'accepter telles qu'elles sont, tu les aides à se détacher du regard des autres. Et en fait, euh, bah, toi, euh, t'es une coach en pipo parce que euh, tu as encore une pensée grossophobe, euh, euh, c'est pas bien et compagnie. Non, à la place, ce que je me suis dit, c'est tiens, c'est intéressant que mon cerveau m'envoie cette pensée. <rire> Pourquoi est-ce que je pense ça Parce que je suis dans une société grossophobe, point. Et, euh, et ensuite, je me dis en fait, de quoi j'ai besoin et en fait, je me suis rendu compte que je portais des freins dans lesquels je n'étais pas à l'aise ce jour-là. Euh, j'étais en jean et en fait, je n'avais pas envie d'être en pantalon. Je voulais pouvoir euh, être hyper euh, mobile. Euh, voilà, et du coup, je n'avais pas envie d'être en pantalon. Du coup, j'étais mettre une robe, c'était nickel, <rire> tout simplement. Et, euh, et le, le, la bienveillance, c'est ça en fait. C'est accepter qu'on a, euh, qu a dépensé, point, et, euh, et sans les juger en fait. Ouais, j'ai dépensé grossophobe des fois. Est-ce que pour autant, je, je m'arrête à là et je leur donne tout le pouvoir ou je me tape sur la gueule à chaque fois que j'en ai une Non, en fait, parce que ça, c'est pas être bienveillant. Euh, voilà, et euh, le dernier préjugé qu'on m'a euh, amené, c'est avoir une relation avec soi qui est apaisée, ça veut dire observer ses pensées. Eh bien, absolument. Savoir ce qu'on pense, c'est donner le choix de penser autrement. Et là, je te renvoie à l'épisode 3 du podcast. Du coup, pour conclure euh, cet épisode bonus, euh, je tenais à te dire que cultiver la bienveillance envers moi a clairement changé ma vie. Je me sens mille fois mieux dans mon corps, dans ma vie, dans mes interactions sociales. Je sais que plus jamais je ne serai seule puisque je serai toujours là pour moi. Et euh, je te souhaite vraiment d'avoir une relation aussi chouette que ça avec toi. Et c'est pour ça que j'ai créé euh, LCC, donc mon entreprise. C'est pour te permettre à toi euh, d'avoir des clés en fait, les clés de l'amour de soi, donc vraiment pour te transmettre euh, les clés pour euh, ouais, cultiver l'amour de toi, l'amour de soi du coup, euh, la bienveillance, de la résilience, euh, parce qu'en fait on ne nous apprend pas à nous écouter, on ouais, ne nous apprend pas à nous faire confiance alors que seuls euh, seul nous en fait savons ce qui est bon pour nous, et, euh, et à travers mes contenus gratuits, donc sur les réseaux sociaux et sur ce podcast, je te donne des pistes concrètes pour améliorer ta relation à toi. Et par conséquent, améliorer ta relation aux autres. Hein. On a bien vu un peu plus haut, euh, comme tout est lié. Et du coup, sache que si tu as besoin d'aide pour mettre en application ces pistes concrètes, sache que tu es normal, clairement. D'après mon vécu et celui de mes clientes, ce n'est pas évident d'apprendre à se connaître hein, dans un monde qui nous pousse à nous fuir. Donc je peux t'aider à faire la paix avec toi, à être là pour toi, à te prendre par la main et te tirer vers le haut. Donc, euh, mon programme Relation à soi te permet justement d'apprendre à te détacher du regard des autres pour enfin vivre ta vie. Et euh, tu vas apprendre à te connaître, à comprendre tes émotions, développer la bienveillance, t'affirmer et explorer ta relation aux autres. Donc, encore une fois, je te propose tout ça aussi à travers mes contenus gratuits. Néanmoins, si tu souhaites passer à l'action, et euh, bah finalement, je t'invite à rejoindre mon programme et à réserver ton appel découverte. C'est un appel qui est gratuit et non engageant. C'est important de le répéter, c'est gratuit et ça ne t'engage à rien. Cet appel, il a pour but de t'aider à faire le point sur ta relation à toi et à la place euh, et, et, et finalement à, à, à définir la place que prend le, la peur du regard des autres dans ta vie. Ça va aussi nous permettre de faire connaissance et de voir si on a envie de bosser ensemble hein, parce que rien de tout ça n'est automatique. Et du coup, euh, tu retrouveras plus d'infos euh, sur mon Insta, euh, la Camille, et aussi sur mon site internet, www.lacochecamille.com. Voilà pour aujourd'hui. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram, sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com Prends soin de toi